0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered, dem Podcast, in dem wir wirklich über jegliche Themen, die in Richtung Fitness, Training, Ernährung, Krafttraining und alles drum und dran, was manchmal auch für Zwänge und Ängste stehen können, einfach ganz, ganz offen quatschen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und ja, in der heutigen Podcast-Episode, das war übrigens nicht mein neues Intro, ne? aber ich ja, habe immer noch keinen, und so ich denke mir, es ist vielleicht <lacht> besser, ich mache spontan irgendwas statt gar nichts, aber ja, in der heutigen podcast episode möchte ich mit euch über eigentlich ganz, ganz viele Themen gleichzeitig quatschen. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen werde, ne? aber wir quatschen in, über das Thema so in Richtung... Aufbau, also Muskelaufbau, warum das so wichtig ist, was eine andauernde Diät mit einem anrichtet, warum man eben auch gar keinen Erfolg sieht, obwohl man die ganze Zeit irgendwie Vollgas gibt und körperlich aber irgendwie nur noch Rückschritte mit der Zeit sogar macht, war an was das liegt, was man ändern muss, wie man das Ganze angeht, wie man das richtig macht. Über das Thema Social Media werde ich noch ein bisschen mit reinnehmen, warum ihr oder wie ihr vielleicht auch den richtigen Content für euch persönlich rausfinden könnt, in was für eine Richtung ihr arbeiten müsst, um wirklich ähm, eure Ziele erreichen zu können können und so weiter und ja, sind echt super viele Sachen. Ich wie gesagt kann das nicht so zusammenfassen zu einem, aber das ist einfach mal eine große Episode zu all diesen verschiedenen Themen weil ihr einfach anhand von euren Nachrichten und dem Content, was sie euch so tagtäglich geben, merkt, dass es einfach wieder mal notwendig ist, dass wir über das auch quatschen. Alleine auch, wenn du es vielleicht weißt, es tut oft einfach nochmal gut, wenn man gewisse Dinge nochmal hört, vielleicht einfach bestärkt wird in dem, was man vielleicht auch gerade aktuell selber tut, obwohl es vielleicht gerade super schwer ist und man sich in einer Phase befindet, die einfach nicht einfach ist, wo man jeden Tag kämpft, sich vielleicht nicht wohlfühlt und so weiter, aber einfach dann vielleicht trotzdem die Bestätigung kriegt, so ja, das ist das Richtige, mach weiter so oder vielleicht eben auch die Inspiration dazu kriegt, es einfach auch mal zu machen und ähm, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Deswegen ist mir das Thema einfach unfassbar wichtig. Und ja, <lacht> mal schauen, wie wir da jetzt überhaupt rein starten. Aber das Ding ist einfach, dass Social Media einfach meist leider wirklich immer nur voll ist von Diäten. Also es gibt selten, ja, Accounts, die wirklich mal einen Aufbau thematisieren, die Sachen dazu erklären. Es geht meistens immer nur um Körperfett verlieren, um schlanker werden, definierter werden und am Ende wird einfach leider immer nur mit dem Wunsch von den Frauen gespielt. So. Ich war früher 17, als ich mit diesem Sport angefangen habe ne? und natürlich, ich hatte jetzt keine Ausgangslage, auf der man irgendwie aufbauen hätte können. Also Ich habe zu viel Körperfett, ganz klar und es ist auch natürlich nicht falsch eine Diät zu machen. Ich habe per se überhaupt gar nichts gegen Diäten. Ich werde selber auch mal wieder eine machen und so weiter. Aber das Ding ist einfach leider, dass es oft einfach so falsch transportiert wird und so falsch rübergebracht wird, was einfach ganz, ganz viele schlussendlich in eine Essstörung treibt, weil es überall immer nur um Diäten geht und um Abnehmen und um weniger Wiegen und bliblablub so. Und im Endeffekt ist aber nicht das dahinter das Zielführende, was uns wirklich an unser Ziel bringt. Also wie gesagt, abnehmen, schön und gut, Körperfett reduzieren, schön und gut, ne? Aber das ist nichts, für das du drei Jahre brauchst. Und das ist schon mal ein großer Fehler, den ich früher einfach ganz, ganz lange gemacht habe und was ich gar nicht so verstanden habe. Für mich war es normal eigentlich immer so, Kalorien reduziert zum Essen und ich weiß nicht viel cardio zu machen und alles eigentlich ziemlich hoch zu haben und äh, ja Körperfett verlieren zu wollen und dieses Thema dieses dieses Leben wie ich es gehabt habe was später dann in den ganz ganz vielen Zwängen und Ängsten geändert hat das war für mich normal und das war jahrelang so normal ne und heute aus heutiger Sicht wo ich einfach deutlich weiter bin und einfach auch ja jetzt zieltechnisch auch viel mehr vorankommen kann ich euch einfach auch nur sagen und mir selber als weil ich war fühle einfach noch viel zu jung und auch zu naiv und habe einfach selber so viel falsch gemacht, aber eine Diät ist der viel, viel kürzere Teil, das ist ein knackiger Teil von ein paar Wochen, Monaten, bis du das Körperfett runter hast und dann geht es nicht zack in Aufbau so und damit möchte ich euch jetzt auch mal sagen, shred die irgendwie Vollgas ungesund Runter oder so, aber die wenigsten von euch müssen so viel abnehmen, dass es wirklich jetzt Ewigkeiten dauert, ne, also Versteht's mir nicht falsch, ich möchte hier immer in dem Podcast für jeden quatschen, wenn du jetzt noch so viel Gewicht verlieren musst, dass da vielleicht noch, ich weiß nicht, 60, 70 Kilo sogar runter müssen oder so, na klar, dann nimm dir die Zeit, die du brauchst und das ist auch nichts, was du in einem halben Jahr verlierst und auch nicht solltest, na, definitiv nicht, da, ihr wisst es, mir ist es immer wichtig, dass man Sachen einfach gesund macht und mit einer guten Balance und so weiter, aber... Die meisten müssen nicht so viel Körperfett verlieren, dass es jetzt wirklich ein Prozess von ein zwei Jahren ist so. Und das ist im Endeffekt einfach ganz wichtig zu verstehen, weil ansonsten verfängt man sich ganz oft in diesem Teufelskreislauf aus eben andauernd Diäten machen und man ist irgendwann ja auch gewohnt. So, man ist in seinen Routinen, in anführungsstrichen, von denen man denkt, die bringen einen ans Ziel, von denen oder die einfach auch oft immer krasser werden, immer extremer werden. So, ich habe angefangen mit ich achte mal auf meine Kalorien, ich achte auf meine Proteine und so und irgendwann hast du gemerkt, ah okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Hunger, aber du kannst ja auch viel Gemüse zum Beispiel essen, du kannst die Sachen strecken, ah, jetzt hast du eine große Portion, jetzt könntest du ja anfangen, das Fett dann ein bisschen wegzulassen, weil das ist ja das, was am allermeisten Kalorien hat und eigentlich ja auch gar nicht viel Volumen hat. In meinem Kopf war das dann damals so, ach, okay, das macht mir ja auch gar nicht so satt, was ein unfassbar großer Fehler ist, ne, weil Fett ist einfach extrem wichtig und gerade für uns Frauen, fürs Hormonsystem, ist es wirklich unabdingbar, dass sie auch eure Fett da müsst du wirklich schauen, dass ihr echt mindestens 0,8 Gramm pro Kilo, was ihr wiegt, an Fett reinbekommt. Na, also wenn ihr jetzt extremes Übergewicht habt, so okay gut, wenn du wie gesagt so 60, 70 Kilo abnehmen müsst, dann kann es auch mal ein bisschen tiefer sein, klar. Aber ansonsten so immer mindestens 0,8 Gramm. Je weniger Körperfett du selber hast, desto mehr Fett solltest du auch in deine Ernährung etablieren ist einfach ganz, ganz wichtig, weil am Ende hängt es halt viel mit dem Hormonsystem zusammen ne? und wenn das Hormonsystem halt nimmer mal läuft, da hängen ganz viele Systeme im Körper daran zusammen, ganz, ganz viel, auch zum Beispiel das mit dem Stoffwechsel und so und am Ende kommt halt das alles dazu, dass zum Beispiel dann eben auch eine Abnahme irgendwann stagniert nimmer immer weiterkommst, extrem viel Stress dadurch hast, Cortisol hochgeht, Wassereinlagerungen hast, die Form sich verschlechtert, du immer noch mehr machst und eigentlich aus aus einem kleinen, blöden Fehler, was ganz Großes geworden, indem du die einfach so rein in das ganze Thema und so krankhaft in eine gewisse Richtung irgendwann vielleicht arbeitest, dass du die irgendwann eben genau in diesem Teufelskreislauf befindest. Und das kann halt auch sogar, wenn es doof läuft wie bei mir, mit ganz vielen verschiedenen Themen halt gleichzeitig passieren. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Ernährung her, sondern das Thema Schritte. Ich habe damals angefangen, mal zum schauen, wie viele Schritte ich habe. Dann habe ich darauf geachtet, dass ich jeden Tag meine 10.000 schaffe. Ne? Und ähm, hab dann damals Zeiten gehabt, da bin ich noch wirklich rausgegangen am Abend, wenn ich sie noch nicht gehabt habe und bin noch mal eine Runde um den Block gelaufen, blöd gesagt. Und heute muss ich auch sagen: Ja, also 10.000 schafft man locker, ne? Aber am Ende tut es tut's deiner Krone keinen Abbruch, ob da mal, weiß nicht, 8,5 steht, 9,3, 2 oder was auch immer, ne? Diese 10.000 ist keine magische Zahl, auf die es jetzt unbe- um, auf, auf einen Schritt drauf ankommt, wisst ihr? Und irgendwann war mein Hirn halt so: Ah ja, wenn 10.000 gut sind, dann sind 20.000 bestimmt besser. Oh, und bei 20.000 verbrenne ich so. Viel Kalorien, ja, dann bei 30.000 ist ja noch mehr, ne? Und das steigert sich immer mehr und mehr. Und genau das gleiche Thema hat die halt bei wirklich voll vielen Sachen. Egal, ob das Thema Cardio ist, so. Irgendwann war es für mich normal, am Morgen früh aufzustehen und einfach erstmal Cardio machen zu müssen. Mindestens seine 500, 600 Kalorien auf der Uhr verbrannt haben zu müssen, dass die Zahl da steht, dass mir überhaupt, f- wie soll ich sagen, ready für den Tag fühlt habe, es sich okay angefühlt hat, jetzt was zu essen, so. Oder das Thema Frühstück, so. Ich war noch nie der krasse Frühstücker, ne? Also das wisst ihr. Das ist bis heute so was. es fehlt mir einfach nicht. Das, ich brauch's einfach nicht da. Und ähm, heute trinke ich ja halt dann morgen früh meinen Shake und sobald ich halt Hunger habe, ist sie halt dann meine erste Mahlzeit und mach mir da auch keinen Stress, zu welcher Uhrzeit das so sein wird, ne? ich hört auf meinen Körper Wenn ihr morgen früh mal aufstehe und Hunger habt, dann ist sie ein Oatbar mit dazu zu meiner Flexpresso-Päusle. Also da sieh ich schon lange gar keinen Stress mehr so muss ich am Ende vom Tag ausgehen und wie das zustande gekommen ist, habe ich genug Wissen, das richtig umzusetzen, so, ne, aber es gab schon eine Zeit, so, wo ich mir dann halt gedacht habe, so, ja, okay, jetzt das macht, zögerst du so lang raus, wie du halt kannst, so, dass es wirklich zwei, drei am Nachmittag war, obwohl du halt schon seit zwölf vielleicht Hunger gehabt hast oder vielleicht seit elf oder je nachdem, wenn du schon viel abgenommen hast, dann ist das auch eine Sache, die natürlich wieder früher kommen wird und so und dann zögerst du es ewigkeiten lang raus, weil dir denkst du, ja, ähm, dann hast du halt mehr für Abends und irgendwann bin ich auch da gelandet mit, ich erst am Tag drüber so fast so gar nichts gefühlt und fast oder versuche mit ganz wenig Sachen, aber viel Volumen, mir irgendwie so meinen Hunger ein bisschen zum Unterdrücken und trinke zehn Kaffee und drei Energies so. Ähm, nur damit die halt abends dran sitzen kann und mir Bowls reinzwängen kann, übel große Dinge, ich schwörs euch, ich habe Legends, als ich mein Instagram-Archiv mal durchgegangen bin, da kann ich ja alle deine Stories sehen, die du mal so gepostet hast und ich sag's euch, was ich da runterballert habe, ich, also ich bin aus allen Wolken gefallen, ich würde so eine Portion heute halt niemals wieder schaffen, nie und ich habe mein Leben lang immer gedacht, ich bin so ein Viehfraß, ich bin jemand, ich kann viel auf einmal essen das ist ganz normal, ich kriege das locker runter und ich bin einfach so. Aber es ist nicht so. Ich, ich, Das Ding ist einfach, dass ich seit Teenager an einfach immer über meinen Hunger gegessen habe, maßlos drüber. Ich war schon lang knallvoll und satt, aber ich habe mir die Chips trotzdem fertig reingedrückt, weil man hat einfach die Packung Chips und die Packung Oreos gegessen und es war ja lecker und ich habe nie gegessen bis zu meinem Hungergefühl, dass ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich satt, jetzt höre ich auf, sondern das Maß an, jetzt höre ich auf, war wirklich, jetzt kriege ich echt nichts mehr runter. Und das ist einfach etwas... Was man sich wirklich über die Jahre komplett maßlos falsch einprägt und ein komplettes falsches Gefühl von Sättigung oder ja, dem, was sie braucht, um wirklich satt zu sein, bekommt. Und das ist etwas, was natürlich durch den Magendehnung zum Beispiel auch da bleibt. Ne? Also je mehr dein Magen ausgedehnt wird und je mehr diese großen Portionen gewöhnt ist, desto öfter wirst du natürlich mehr essen müssen, um eben auch physikalisch, blöd gesagt, da dein Magen voll bekommen zu können. Ne? Das geht dann nicht nur mehr darum, wie viel Kalorien hat es gehabt oder sonst irgendwie was, sondern eben auch, dass der, F- der Magen physikalisch merkt, okay gut, hey, ich bin voll, zack, da geht nichts mehr rein, wir sind satt. Natürlich haben wir unterschiedliche, verschiedene Mechanismen, die eine Sättigung hervorrufen, ganz klar. Aber je größer du das natürlich ausgeprägt hast, desto mehr wird es mit der Zeit definitiv auch mit reinspielen. Und dann hat die eben diese Zeiten, ich habe am Abend wirklich echt ungelogen, 120 Gramm habe ich damals Haferflocken gegessen mit 60 Gramm Proteinpulver, zwei Proteinpuddings, zwei Proteinriegel und diversen Toppings obendrauf noch und das habe ich mir abends so reindrückt. Ey, das waren Schüsseln, ich schwöre, das waren so große Salatschüsseln voll mit Porridge. Mal abnormal. so eine Ding hat bestimmt über 1000 Kalorien gehabt. Das war normal, das war immer so. Und am Abend hatte ich dann wirklich so ein Foodbaby, ich konnte mich gefühlt nicht nicht mehr nach links und rechts bewegen und bin wie eine Tonne ins Bett rübergelaufen und ähm, Basti hat dann nicht mit mir kuscheln müssen oder sonst was so, weil er äh, fasst mich nicht am Bauch an, weil so ein Schrotzi gefühlt. Also wirklich nicht übertrieben jetzt. Genau das war meine damalige Lage. Ne? Und wenn wir das halt mal anschauen, dann ist es einfach etwas, dass du wirklich mit einem gewissen Danken oder Gedanken und einem gewissen Ziel, was du erreichen möchtest und dem Vorgelebten von ganz, ganz vielen dann irgendwann mit der Zeit, wenn du eben dazu neigst zu extremen, oft dazu dann eben neigst, dass es sich alles in eine gewisse Richtung wirklich extrem verschlimmert und du überall alles einfach viel zu krass machst und viel zu schlimm und dein Tag wirklich irgendwann nur noch aus Ängsten und Zwängen besteht und aus Dingen, von denen du denkst, dass du sie tun musst und von denen du noch mehr machst, weil du denkst, dass noch mehr halt noch mehr bringt. Und am Ende kommen wir bei einem Leben raus, wie ich es damals gehabt habe, ich bin aufgestanden, ich habe erstmal mein Cardio machen müssen. Ich habe mein Essen extrem rausgeschoben, mir war die ganze Zeit kalt. Ich hatte eigentlich schon super wenig Körperfett. Mich hat trotzdem mein Bauch gestört, obwohl der übelst flach war. Ich hatte keine Kraft mehr, ich war energielos. Ich habe Kohlenhydrate gemieden, ich habe abends extreme Riesenbowls reingeschmissen. Ich habe Volumen, also Volumenessen des Todes betrieben. Ich habe Sachen gestreckt mit Gelatine, mit... Ich weiß nicht, was ich alles benutzt habe, aber eklige Dinge, die ich gegessen habe. Also wirklich, Wasser mit... Gelatine und Proteinpulver, das ist einfach nur widerlich, wirklich, ich kann da nur den Kopf über mich selber schütteln, dass, boah, dass ich da wirklich so krass drin war, ne, aber das war einfach, weil ich für mein Ding dacht habe, so, ja, wenn das gut ist, ist mehr davon besser und wenn ich nochmal mehr Cardio machen kann und nochmal mehr Schritte machen kann und da nochmal ein größeres Kaloriendefizit habe und so weiter, dann ist das ja alles, dann bringt mir das, bringt mir das ja maximal voran und irgendwo habe ich ja trotzdem immer gern gegessen und so und dann abends aber eine große Portion sich reinschieben zu können, war dann so, Die Belohnung von dem Tag irgendwo, dieses, ach, jetzt habe ich den ganzen Tag durchgestanden mit meinen ganzen Zwängen und Ängsten und das habe ich mir jetzt verdient, so, ne? Und das ist einfach so ein krankes Verhalten. Also natürlich bringt es einen erstmal überhaupt nicht zu seinen Zielen. Definitiv nicht, weil es unfassbar wichtig ist, dass wir Sachen schön verteilen, dass wir äh, unser Meal-Timing im Auge haben, dass wir die Protein-Feedings wirklich schön verteilen. Immer wieder eine gute, gewisse Menge von mindestens 30 bis 40 Gramm reinem Protein immer wieder täglich mehrfach bekommen. Heute esse ich am Tag fünf bis sechs Mal mindestens. Du hast eine Top-Verdauung, du hast deswegen einen schönen flachen Bauch. Du hast. Du kannst mehrfach am Tag groß aufs Klo, so was sie ist. zack, wieder, kommt wieder raus, du Sagt. du hast keinen Klotz im Magen, du fühlst die nie so extrem voll, so überfressen, so, dass du im Foodkoma bist, dass du wieder Energieabfall hast, des Todes und so, also alles so Sachen, die einfach nur mit diesem einen Problem jetzt da einhergehen, ne? und die anderen Probleme haben halt einfach dazu geführt, dass ich eben irgendwo auch mit der Zeit so einen Spaß ein bisschen verloren habe und auch gar keine Kraft mehr gehabt habe, ich im Training dann Mühe gehabt habe, irgendwie noch mein Arbeitsgewicht halten zu können und ich war trotzdem nicht zufrieden, ne, also Ich habe trotzdem mit der Zeit, ich habe viel abgenommen, ich habe wenig Körperfett, aber ich war nie zufrieden. Nie war ich mit mir zufrieden. Und das Ding ist einfach, dass sie schon glaubt, dass es einfach Menschen gibt, die einfach... ja, die sich schwerer tun, damit zufrieden zu sein, was auch auf der einen Seite völlig okay ist, weil ich immer noch der Meinung bin, dass diese Unzufriedenheit irgendwo auch der antreibende Faktor dessen ist, dass wir halt einfach mehr Gas geben, uns mehr dahinter klemmen und uns einfach bewusst sind, dass wir einfach erfolgreich sein können, in was auch immer wir das sein möchten, wenn wir bereit sind, uns eben diesen Bobbes aufzumreißen. Aber auf der anderen Seite ist es auch unfassbar wichtig, genau da eben auch, ich soll nicht sagen, die Kontrolle nicht zu verlieren, sich zu zugestehen, was man auch geschafft hat, zu honorieren, was man einfach an Leistung schon erbracht hat und oft ist einfach da leider der Fall, dass du wirklich komplett dein eigenes Selbstbild verlierst und du siehst die im Spiegel nimmer so wie du eigentlich bist. Du siehst da nur noch das, was dich stört und dein Bauch ist noch nicht flach genug. Eigentlich hast du voll den Sixpack und du hast Adern am Start und so. Und dein Bobbis ist eigentlich schon sowas von klein geworden, aber du siehst nur diesen Bauch und das, was dich da noch stört und das bisschen, was noch weg soll und so. Und drumherum ist eigentlich nichts mehr. Da war nichts mehr, Ewigkeiten lang nicht da. Und ich habe mir immer gedacht, so ich habe eine Topfigur, so und klar, wenn du die irgendwie gepost hinstellst oder so, dann Sieht es vielleicht nicht schlecht aus, so per se, aber das Ding ist einfach, was ihr wirklich nie vergessen dürft, dass ganz, ganz viel auf Social Media, geht es gar nicht um die Posen, wie man sich hinstellt oder sonst was, sondern ganz, ganz viel einfach das ist, dass ihr keine Vergleiche habt. Wirklich, ich habe euch das eh schon mal erzählt, aber das ist einfach, ohne dass sie das böse meint, ganz, ganz oft so. Ich habe so viele Influencer in meinem Leben schön in Real Life getroffen, halt, von denen ich wirklich gedacht habe so, ja, krass, hey, die sind so viel jünger, aber muskulär sind die so voll auf meinem Level und blablabla und dann trifft man sich mal in echt und dann ist es wirklich, ich will jetzt sagen ein halbes Hemd, aber halt im Verhältnis von dem, was du dacht hast, wirklich einfach so viel schlanker, viel dünner, viel, wie soll ich sagen? Du siehst halt einfach nur diese Person, du siehst deren, ihre Verhältnisse und ganz oft wäre es mal für uns ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden daneben stellen könnten, einfach nur fürs Bild, um für uns realisieren zu können, wie die Person wirklich ausschaut, weil Jemand kann richtig shredded sein, kann krasse Quads haben, einen guten Booty, schöne schöne und so weiter. Und ähm, dann ist die Person aber mit 20 Kilo weniger wie die andere Person, die auch so ausschaut, so ähnlich in Anführungsstrichen. Ne? Gleich schauen wir nie aus. Aber die andere Person hat einfach 20 Kilo mehr und auch definitiv mehr Muskelmasse. Und das andere ist einfach sowas, was du einfach nach kurzer Zeit erreichen kannst, wenn du halt dementsprechend aus Körperfett senkst. Ne? Und das ist einfach... Etwas, was ihr, wovon ihr euch einfach nicht verarschen lassen dürft. Also das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen. Mir ist das früher natürlich auch nicht bewusst gewesen und ganz oft habe ich früher als ich noch andere Ideale verfolgt habe auch mir gedacht, boah, die hat so einen schönen Po und so einen schön flacher Bauch und so. Und heute schaue ich mir diese Profile an und denke mir, nein, sie hat eigentlich gar nichts, gar nichts. So heute, ich, ich, wenn ich mir heute mal anschaue, dann die trainieren ja auch nicht mal wirklich Krafttraining oder so und oft ist einfach nur eine gute Fettverteilung und einfach extrem dünne Mädels und die kommen auch oft auch nur aus einer Magersucht oder so und ich möchte es gar nicht beurteilen oder so, ne? Und Egal, ob sie gesund sind oder nicht, da im Endeffekt ist es einfach ganz oft so, dass es halt auch manche gibt, die sind halt vielleicht auch genetisch gesehen eher diese schlanken, zierlichen Frauen. Das gibt's und die können auch gesund sein. ne? Also versteht es mir da nicht falsch. Das heißt nicht, wenn du so schlank und dünn bist, dass du dann ungesund bist. Gar nicht da. Ich habe Ex-Freunde gehabt, die haben gefressen wie einen Scheunendrescher, aber an denen ist nichts dran blieben. Die, ja, der hier Stoffwechsel ist krank wie, wie blöd einfach. Und ich bin daneben gesessen und gefühlt, wenn ich mitgegessen habe, dann bin ich, weiß nicht, drei, zwei Monate später grollt so, aber wirklich gut zugenommen. Aber es gibt so Menschen, die sind einfach von Natur aus so. Die haben eher diesen schlanken, zierlichen Körperbau und so weiter aber sowas war ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben noch nie, ich bin weder so gebaut von meinem Knochenbau her, noch bin ich von meiner Genetik so, dass es mir leicht fallen würde, schlank zu sein oder so also eine Diät zu machen zum Beispiel das ist etwas, wo ich mir einfach mehr darauf fokussieren muss, dass ich mir jetzt, dass ich mir meine Kalorien halt und dass ich halt ja, wenn ich mal Hunger habt, einfach trotzdem mal diszipliniert bin und so weiter und jetzt noch ein bisschen wart oder so ne, alles was halt so im Rahmen einer Diät einfach mal immer mit dazu gehört und ein Aufbau, ja mein Gott, auch wenn ihr 5000 Kalorien essen müsst, was ich leider nicht muss Ne? Aber dann würde ich halt, wenn es mir irgendwann mal viel wäre vom Volumen her auf Sachen switchen wie bars und sowas es nicht so viel Volumen hat an sich. Aber ich tue mir nicht schwer mit essen. Ne? Also gib mir erst nicht erst, das passt alles so, <lacht> bin ich mit dabei. Und das ist einfach das Ding, was ich auch lange nicht verstanden habe. Und sich dann auf etwas runterhungern zu wollen, was man eigentlich genetisch gesehen gar nicht sein kann und du bist auch, wie gesagt, dann auch nicht so gebaut, dass es irgendwie bei dir so ausschauen wird wie bei der anderen zum Beispiel, weil jemand, der von der Genetik gesehen her eben schon diese Taille hat und diese Sanduhrfigur, auch wenn die Person jetzt sehr, sehr ist zum Beispiel oder sehr schlank ist, ähm, dann ist es ja trotzdem so, dass sie eben auch oft den Knochenbau dazu hat. So und ich bin gerade runterbaut wie ein Mann. Wirklich, ich habe keine Taille, ich habe keinen Pro, ich habe da kein Fett, ich habe einen langen Glut. So es ist das alles drumherum. Ich habe breite Schultern, also wirklich, ich habe nicht diese Proportionen, die ganz viele Frauen einfach so Gott gegeben schon haben. Und wenn du da die einfach runterhungerst und versuchst es auf auch auf dieses Niveau runterzubringen, blöd gesagt, dann sieht das nicht gut aus, weil du bist dann einfach nur gerades Brett, einfach nur gerade runter. Da fehlt die Kurven, da fehlen, da fehlt alles drumherum, du bist dann zwar einfach von der Seite aus schlanker, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht eigentlich viel, viel schlechter aus, wie wenn du halt mal Muckis draufpackst, weil eben genau diese Proportion durch die Fettverteilung zum Beispiel nicht gegeben ist, durch den Knochenbau, den du nicht so zuharsch und so. Und das sind so Sachen, die habe ich einfach ganz also ganz lange oft nicht verstanden beziehungsweise einfach auch selber an mir nicht gesehen und habe dann Sachen nachgeifert, die für mich gar nicht umsetzbar sind, beziehungsweise auch wenn ich so wäre vom Körperfettanteil, vom Gewicht her und so an mir, so wie ich gebaut bin, niemals gut ausschauen würden. Und das Ding ist zum Beispiel auch, dass gerade dieses Thema mit flacher Bauch und so bei ganz, ganz vielen Frauen das Problem ist. Und ich kriege wirklich so oft DMs von euch und äh, sieht dann auch oft eure Profile dazu waren und scha- versucht mal auch ein eigenes Bild zu machen. Und ich kann einfach nur sagen, ganz, ganz viele von euch sind einfach unfassbar kritisch. Ihr habt oft so krasse Figuren, ey, wo ich mir denke, so, schreibt mir jemand, ja, ich bin schon 40, ich habe zwei, drei Kinder, bla, bla, bla. So, ich schaue mir das Profil an und denke mir so, holy macaroni, du, wenn ich mit 40 noch so eine Granate bin, dann habe die Ehre, du. <lacht> bin ich aber sehr stolz. Als auf mich so, wisst ihr? Das ist mein einziger Gedanke dabei und ich sag das euch dann auch, weil ich bin ehrlich, ne, und wenn es irgendwo Verbesserungen gibt oder sonst, was sag ich das auch, aber ey, das ist dann so... Wo ihr gefühlt aus allen Wolken fällt und voll happy drüber seid, aber ihr einfach immer wieder merkt, okay, dieses Body Dismorphia und dieses ich sehe mich nicht so, wie ich tatsächlich bin, ist einfach bei unfassbar vielen in dieser Fitnessszene einfach präsent und irgendwo denke ich mal, es ist fast normal und es gehört schon fast irgendwo mit dazu leider und es ist auch per se, finde ich jetzt nicht schlimm, es ist nur irgendwo wichtig, es selbst für sich auch ein bisschen zu erkennen, weil... Ich weiß von meinem Teil auch so, als ich angefangen habe, in Aufbau zu gehen und zuzunehmen und so, ich habe mich unfassbar schlecht gefühlt. Ich habe mich an vielen Tagen so aufgequollen und aufgedunsen gefühlt, und voller Wassereinlagerungen. Und ganz klar, nachdem du so eine Form gehabt hast und dann aber eben wieder einiges in so kurzer Zeit zunimmst, natürlich wird es sich erst nicht mal schön verteilen. Ne? Ganz klar, ich habe viel zu schnell zu zu viel zugenommen, blöd gesagt und natürlich geht es erstmal alles im Bauch definitiv, das ist einfach leider so und trotzdem muss ich sagen, aus heutiger ähm, heutiger Sicht, wenn ich mir diese Bilder anschaue, ich habe wirklich zu jedem Bild noch so Emotionen im Kopf, ich weiß genau wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe, wie schlecht es mir vielleicht gegangen ist, wie oft ich mich umzogen habe, bis ich dann schlussendlich das angelassen habe was ich da hatte, weil ich mir eben so unwohl gefühlt habe und dann die Bilder trotzdem anschaue und mir denkst so, hä ey, niemand von da draußen hätte irgendwas in irgendeine Richtung denken können und ich selber war das einfach nur, die sie so schlecht dabei gefühlt hat, weil die Veränderung natürlich am Körper passiert, ganz klar, aber einfach niemals so krass wie es tatsächlich im Endeffekt im echten Leben wirklich der Fall ist und das Ding ist auch zum Beispiel, das sie einfach bei uns im Coaching auch ganz oft, weil tatsächlich wird es echt schön, früher habe ich so viele gehabt, wo wir Diät gemacht haben und das machen wir natürlich immer noch, ne? also wir machen das, was schlussendlich das Ziel ist von dieser Person, dass wir das realisieren können, aber wir haben es heute im Verhältnis so viel mehr Mädels, die im Aufbau sind und es ist einfach so krass, diesen Progress oder diese Entwicklung auch in diese Richtung zu verfolgen, weil du anfangs immer das Ding hast, so die Angst, ah, mein Bauch wird nur dicker und ah, die Maße und schau mal, es tut sich gar nicht wirklich was am Po, aber am Bauch habe ich jetzt schon Zentimeter mehr und es triggert mich hart, dass die Waage ein bisschen nach oben geht und blub so. Und wir haben dann im Coaching unterschiedliche Sachen, was man halt dazu nimmt, weglässt und so weiter, um wirklich, ja, für jede Person gerecht arbeiten zu können und ohne, dass da irgendwie Druck oder Druck kommt oder Spaß wegfällt oder so, aber mir das dann einfach als Team durchziehen und ich einfach genau auch merke und siehe, so, hey, das wäre jetzt der Moment, da hätte man wieder aufgeben. Das wäre der Moment, da hätte ich wieder alles sein lassen, hätte ich wieder zweifelt, hätte ich wieder einfach einen Schritt zurück gemacht und gesagt, nee, ich mach doch lieber wieder eine Diät, ich fühle mich unwohl, es geht nicht in die richtige Richtung, obwohl du das einfach nach drei Wöchle noch nicht sagen kannst. Ne? Das dauert so viel länger, bis das wirklich wirkt, blöd gesagt, bis dein Mucki auch da wächst, wo er aus soll. Das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert so. Muskelaufbau ist ein Thema, deswegen meint ihr eben auch eine Diät, geht so viel schneller. Der Aufbau selber dauert voll lang, sondern wir Frauen, wir müssen sowieso nochmal doppelt so hart arbeiten, gefühlt wie ein Mann, um Muskulatur aufbauen zu können, weil wir einfach ganz ein anderes Hormonsystem haben und Männer tun sich da einfach deutlich leichter, ne? Und Deswegen müssen wir einfach Vollgas geben und dieser Prozess, bis da mal ein paar Kilo Muckis draufkommen, das braucht unfassbar viel Arbeit und gutes Essen und Stabulationen und halt auch viel Zeit. Und das Schöne ist dann wirklich zum Sehen im Coaching, wenn sich das einfach irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach kippt. Natürlich ist es auch ganz individuell, ab wann es so diesen Klickmoment macht, weil ich meine klar... Wir geben so als Coaches die verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, auch die verschiedenen Worte einfach, es ist beim Update einfach auch ganz, ganz wichtig, dass du ja Ängste nimmst, dass du auch wenn du zum zehnten Mal über die gleichen Sachen redest, so manchmal musst du es einfach hören und es tut dann einfach gut, das gehört zum Kriegen und zu wissen, hey ja, du bist auf dem richtigen Dampfer und so und irgendwann merkst du einfach so im Laufe des Coachings so, hey. Jetzt werden die Updates anders. Jetzt kommt auf einmal, hey, ja, und schau mal, jetzt passt mir, äh, weiß nicht, da schau mal mein Po an, dann krieg ich noch so ein Flexbild mit dazu aus dem Gym oder so, wo ich genau weiß, hey, Granate, du hast dich da grad so voll wohlgefühlt, das freut mich so hart, dass du das Bild einfach so mitschickst oder... Ja, manche Mädels, die dann irgendwie anfangen, so Posen nachzustellen, so wie ich sie halt für meine Check-ins mache und so, wo ich dann einfach mit der Zeit merke, so hey, ja, da kommt so Self-Confidence, da kommt einfach dieses, ich fühle mich auf einmal doch wieder wohler mit meinem Körper, ich fange an, meine Kurven so wirklich zu appreciate, mir fällt gerade dieses deutsche Wort nicht ein, zu schätzen. Um bin einfach langsam mehr im Reinen mit mir und diesem Prozess und ich bin bereit, auch diese Vorteile zu sehen, denn am Anfang ist es ganz oft so, dass wir immer oft nur das Negative sehen, ne? Das ist eigentlich ganz, ganz komisch, weil in der Diät ist es ja oft so, dass wir voll viele Nachteile haben. Wir sind müde, wir sind kaputt, wir sind schlapp, wir müssen schauen, dass wir irgendwie noch unsere PRs halten können oder neue PRs machen, sehr, sehr schwere Sache ab einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben vielleicht einen Food-Fokus, du hast dauernd Hunger, dir ist kalt, du hast vielleicht Schlafstörungen, du... Bist trotzdem nicht zufrieden mit dir selber irgendwo, ja auch, aber gibst trotzdem jeden Tag Vollgas. Dein Tag besteht aus tausenden Schritten und dem Zwang, dem irgendwie nachzugeben und dauernd nur Kalorien zu verbrennen und all diese Sachen so. Und ähm, wir sehen das ja nicht mal als Negatives. Für uns ist das in diesem Moment, in diesem, wie soll ich sagen, wenn du in diesem Tunnel drin bist, ist das dein Alltag und es ist irgendwo normal und du denkst, das muss so sein, damit die an mein Ziel kommen. Und wenn du dann mal das Gegenteil machst, dann sehen wir auf einmal nur negative Sachen, obwohl es ja eigentlich auch voll viele Vorteile mit sich bringt bringt, weil wenn du mal anfängst, wirklich aufzubauen, dann wirst du merken, boah, hey, du hast wieder Kraft, du hast wieder Power, du hast wieder mehr Laune ins Gym zum Fetzen, du haust da ein PR nach dem anderen raus, du bist auf einmal flexibler in deiner Essensauswahl, du machst endlich mal weniger Cardio, dein Tag startet nicht damit, dass du jetzt erstmal eine Runde raus musst und 10.000 Schritte sammeln musst oder um eine Stunde Cardio machen brauchst oder sonst was und dann deine ganzen Kalorien rausschiebst und ganz, ganz spät, was ist, nachdem schon, weiß nicht, sieben Stunden Hunger hast, so, nein, du stehst auf, du machst dir dein Käffler, du machst dir was Geiles zum Essen dazu oder in meinem Fall, wenn jetzt keinen Hunger hast, dann trinkst du halt irgendeinen Shake oder so, aber dann gehe ich, weiß nicht, wie mir heute einfach ein ab und holst deinen Kleinen was zum Essen und dann ist Subway daneben und du schnappulierst dann noch mit deinem Mann was und gehst heim und dann gibt gibt's ein bisschen später Gewinner Frühstück und so und wisst ihr, ich mache mir doch heute null Stress, nur mein Tag wird rauslaufen, wie er rauslauft. Ich habe meine fixen Sachen, die immer irgendwie da sind, aber wie genau, wie viel davon und wann, das lass ich rauslaufen so. Und wenn ein Tag mal komplett anders läuft, dann juckt mich das heute auch nicht und genau das, diese Freiheit, dieses ich genieße, ich habe eine Balance, ich gönne mir echtes Smarties obendrauf als Topping, ich muss sie nicht genau abwiegen ich schätze es, mach mal Trackies nicht mal und lass es weg, weil ich mir auch denke, das sind so Kleinigkeiten, wisst ihr, ich habe die großen Dinge, die wirklich großen Sachen im Blick und ich komme unfassbar gut klar damit, so wie ich es aktuell mache und es ist einfach. Deswegen so, weil ich mir selber damit unfassbar viel Druck und Stress weggenommen habe. Natürlich ist es super wichtig, dass mir Kalorien tracken, dass mir äh, wissen, wie viel wir wiegen und so weiter, dass man halt wirklich sehr gut in die Richtung arbeiten kann mit den Daten, die man wirklich braucht zur Evaluierung, um eben maximalen Progress gewährleisten zu können. Aber es ist eben dieser Hintergrund davon, wie krankhaft mache ich etwas, um an gewisse Daten zu kommen. Das ist einfach ein Mindset-Thema. Da habe ich andere Podcast-Episoden dazu. Sonst würde es jetzt hier zu lang bezüglich dem Thema Kalorien tracken, wie ich das Ganze mache, wie ich das heute in meinem Alltag umgesetzt habe, beziehungsweise auch, ähm, was ich in den letzten Jahren, glaube ich, verändert habe in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, das ist diese Podcast-Episode. Könnt ihr euch mal sehr gerne anhören, weil am Ende ist das wirklich viel mehr eben ein Mindset-Thema und dem, wie du mit verschiedenen Themen am Ende einfach umgehst, weil ganz oft sind mir eben die Menschen, die uns diesen Druck selber halt machen und dieser Druck und dieser Zwang ist es schlussendlich, der uns halt einfach ganz, ganz viel kaputt macht und uns Freude nimmt, aber am Ende auch tatsächlich die Ergebnisse. Weil wenn du deinem Körper nie geben wirst, was er braucht, damit er mal wirklich gescheit aufbauen kann, dann wirst du die immer nur drehen, im Kreis drehen und drehen und drehen. Aber du wirst da jetzt nicht krass aufbauen können, dich körperlich verändern oder so. Du wirst zu diesen Personen dazugehören, die immer ins Gym gehen, die auf ihre Ernährung achten, die alles eigentlich super streng und diszipliniert machen, aber optisch nie weitere Erfolge erzielen, die immer gleich ausschauen. Und es liegt eben genau daran, Am Ende dürft ihr nie vergessen, dass einfach euer Körper nur dann Muskulatur aufbaut, klar, wenn er den richtigen Reiz dazu bekommt im Gym, ganz klar, hart ranklotzen ist immer das, was wir machen müssen, aber wenn da auch genügend Energie reinkommt, dass er sagen kann, ja hey, ich investiere jetzt auch diese Kalorien in den Muskelaufbau. Weil am Ende ist es einfach so, wenn da jetzt mal im Defizit ist oder einfach nicht genug kriegt, dann wird er immer schauen, dass erstmal dein Herz läuft, dass du atmen kannst, dass alle Stoffwechselaktivitäten funktionieren, dass du einfach als Mensch funktionierst, dass du im Alltag so wach bist, dass du wenigstens deine Arbeit machen kannst, ne? je härter deine Diät ist, desto mehr wirst du da einfach Absprich, Abstriche haben leider. Aber das sind so die Sachen, die für den Körper viel, viel wichtiger sind und wenn er irgendwann merkt, boah, jetzt habe ich schon zu wenig Energie, dann wird irgendwann sogar vielleicht Periode ausfallen, weil er sich auch sagt, ja hey, du hast eh zu wenig Körperfett, du bist eh nicht in der Lage, jetzt ein Kind ähm, zu versorgen, deswegen funktioniert auch gleich gar nicht, dass es irgendwie entstehen stehen könnte oder so und das sind große Warnsignale von eurem Körper, der euch einfach nur zeigt, hey, das ist gerade alles einfach viel zu viel, was du tust und du gibst mir selber viel zu wenig. Und in so einem Ding kannst du nicht erwarten, dass du da jetzt krass Muskulatur aufbauen kannst und extrem was verändern kannst. Das funktioniert einfach leider nicht da. Und da musst, müsst ihr euch wirklich immer wieder sagen: Es gibt echt so einen Satz, der ist echt hart, aber einfach wirklich wahr. Wenn du wie ein Kleinkind isst, dann wirst du auch so aussehen wie eins. Ein Kleinkind braucht 1200 Kalorien, um zu wachsen. So, du bist aber eine erwachsene Frau. Du möchtest, dass da Muckis wachsen, dass du einen geilen Bobbys aufbaust, dass du einen breiten Latt kriegst, einen stabilen Bizeps oder was auch immer. Du möchtest, dass dich körperlich etwas tut. Du kannst nicht essen wie ein Kleinkind. Das wird nicht funktionieren. Du musst deinem Körper genug geben. Und das Ding ist einfach leider da dass Social Media einen großen Einfluss auf euch hat, einen viel größeren Einfluss, als ihr euch wirklich bewusst seid. Und ich sage euch jetzt aus der Sicht oder aus der von der anderen Seite als jemand, der Social Media macht, ich kann es euch sagen. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe euch in der Hand, dann klingt es richtig dumm, aber ich versuche euch mit meinem Content wirklich Dinge weiterzugeben, von denen ich früher froh gewesen wäre, ich hätte sie gehört. Jemand hätte mir das immer wieder gepredigt und mir diese Seiten aufgezeigt, aber ich kann euch auch sagen, als ich selber noch mehr Diät gemacht habe und in diesem Kreislauf drin war und so weiter, da haben viele von euch auch Diäten gemacht. Und seit ich im Aufbau bin, seit ich diese ganzen Vorteile merke, diesen Progress in diese Richtung gemacht habe, auch dieses Mindset noch so krass, äh, wie soll ich sagen, vorpushen konnte, wie noch nie in meinem Leben, seitdem trauen sich immer mehr von euch in den Aufbau. Und ich kriege unzählige Nachrichten dazu, dass ihr jetzt auch mehr Kalorien esst und Cardio runtergefahren habt, wie gut es euch tut, wie besser die Form wird und so weiter, dass Wasser rausgeht, der Stress weniger wird und so. Und das freut mich einfach unfassbar. Aber ich sag's euch, ganz, ganz viele von euch ändern es, weil ich euch das zeige, weil ich euch versuche, es vorzuleben. Und das Ding ist einfach, dass es einfach viele Influencer gibt, die euch einfach was anderes wieder vorleben. Die sagen, oh, ich mache jetzt einen Aufbau und diesen Aufbau aber in einem Monat schon wieder abbrechen. Und dann kommt irgendwie gefühlt, einen Monat über Dezember gar nichts, weil da soll man ja schnabulieren und da soll man ja sich auch mal was gönnen und so weiter, da nehmen sie aber nicht wirklich viel zu in dieser Zeit, weil das ist einfach, ja, viel mehr für eine gute Storyline und dann zack, boom, jetzt kommt 1. Januar, jetzt soll ja, möchte ja jeder wieder abnehmen, weil von uns Frauen ist ja das Ziel, Körperfett zu verlieren, das ist ja allgemein so deklariert, so so will es das Gesetz umgesagt und deswegen wird ab 1. Januar wieder eine Diät durchgezogen, keiner hat am 1. Januar gesagt, ah, ich mache jetzt einfach weiter mit meinem Aufbau so. Also fast niemand, wisst Und das ist einfach genau dieses Fake-Social-Media. Das ist dieses, ah, ich mache die Sachen nur für Reichweite, für meinen Content, für... Klicks für das, dass man eben mitmacht, dass man die Challenge mitmacht, dass man die Produkte kauft, dass man den Rabattcode verwendet. Und versteht's mir nicht falsch. Die Sachen gehen gar nicht über die Produkte oder über die Nutzung von einem Rabattcode. Ich bin euch und eurem Support auch unfassbar dankbar, sage ich euch ganz ehrlich, weil ansonsten wäre es mir definitiv nicht möglich, das alles in diesem Ausmaß, wie es aktuell macht, zu machen. Ich bin wirklich von morgens bis abends nur an Social Media dran. Ich stehe auf, ich mache eure DMs, ich versuche die Story jeden Tag. Schön aufrecht zu erhalten, euch mitzunehmen, wichtige Sachen anzuschneiden, Sheets zu vorzubereiten, äh, Posts zu machen. Ich schneide alles selber, ich mache jede DM oder jede Nachricht immer selber so, ich mache alles selber. Und das braucht wirklich den ganzen Tag. Und ich könnte es sonst natürlich auch nicht, wenn ich da nicht dafür vergütet werden würde, in irgendeiner Art und Weise, so blöd gesagt. Deswegen bin ich auch froh, dass, es, dass ihr mich da so unterstützt. Und ihr, natürlich, ihr spart ja auch, ne. aber am Ende geht es halt nicht um das dass das per se schlecht ist oder dieses ähm, Ding im Hintergrund doof ist, finde ich gar nicht, das ist voll fair, weil wenn du unterstützt wirst und Leute mögen, was du tust, dann ist voll fair, dass du da halt auch eine Vergütung dafür bekommst. Aber am Ende ist einfach leider so, dass eben durch dieses, hey, ich weiß nicht, eben Frauen wird eingetrichtert, du musst immer eine Diät machen und Körperfett verlieren und es klappt nur so, eben genau auch dann, wie soll ich sagen, Influencer unterstützt werden oder wie soll ich sagen, die verfolgt werden und mal sich dann vielleicht wieder fragt, ist es das Richtige, was ich mache und vielleicht wieder an sich selbst zweifelt, weil die Person, die letztes Jahr noch vor zwei Monaten gesagt hat, sie macht jetzt einen Aufbau, die macht jetzt auf einmal auch wieder eine Diät und sie macht jetzt auch vielleicht schon wieder einen Mini-Cut und auch oh, vielleicht sollte ich das ja aber auch machen und oh boah ja, ich habe schon gut zugenommen, das sind schon zwei Kilo, was überhaupt nicht viel ist, ne? aber jetzt fühle ich mich so dick am Bauch und ich habe da so gefühlt Wassereinlagerungen, sie sieht ganz aufgeschwemmt aus, das ist die persönliche Wahrnehmung, jemand Externes sieht es natürlich nicht so, auch ganz wichtig zum Sagen und jetzt macht diese Person aber wieder eben eine Diät und so weiter. Dann wird es ganz, ganz viele geben, die sich davon immer wieder triggern lassen, beeinflussen lassen, auch wieder mitmachen, weil man kann ja coole Sachen gewinnen und man kann ja, ich weiß nicht da, wisst ihr, wie ich meine? Und das sind einfach so Sachen, die werden von Social Media bewusst, diese Instrumente werden bewusst genutzt. Und ich, die sich mit sowas langsam auch auskennt, ich sehe die Sachen anders. Ich schaue mir Stories von anderen ganz anders an, mit anderen Augen, wie ihr das macht. Und das Ding ist einfach, dass man sich von Social Media echt nicht berieseln lassen sollte. Was mir an der Stelle noch unfassbar wichtig ist, und ich sage das leider jetzt, nachdem ich den Podcast schon fertig aufgenommen habe, deswegen tut es mir voll leid, dass das jetzt so mittendrin kommt, ist aber, dass nicht die Produkte an sich doof sind oder sonst irgendwie was. Aber was ich euch immer wieder sagen möchte, die Produkte haben nichts per se mit abnehmen oder Muskelaufbau oder sonst was zum Tun, so per se nicht für diese eine Phase geeignet. Im Endeffekt zählt sie bei mir immer die gleichen Dinge, egal ob ich Körperfett reduzieren möchte oder Muckis aufbauen möchte. Warum? Weil im Ende ist es immer wichtig, dass wir unnötigen Zucker einfach sparen, weil wir zu viel konsumieren davon. Ja, also Spaß an unnötigen Steilen, so schmeißt dir keinen echten Zucker in Kaffee rein, so. Oder zum Backen und so weiter. Das sind einfach so so Standardsachen einfach, die ich mittlerweile mache. Protein ist immer super wichtig. Egal, ob du Muckis aufbauen möchtest, dann natürlich dazu aufbauen kannst. Wenn du abnehmen möchtest, genauso, damit du wenigstens die, was du hast, ein bisschen erhalten kannst, dass du da einfach schaust, dass deine Körperkonstitution hinsichtlich Fett und ähm, Muskulatur besser wird und so weiter. Aber das sind Basics. Das sind Sachen, die sind immer gleich, ganz egal und nicht abhängig davon, ob du gerade in der Diät oder im Aufbau bist. Das wollte ich an der Stelle einfach nur nochmal sagen, weil die Sachen immer hergestellt werden, als wäre das ist perfekt für die Diät und das ist perfekt für das und hier zum Verlieren und da und nein, am Ende sind gewisse Routinen und gewisse Sachen, auf die man achten muss, immer da. Ich benutze immer ausnahmslos genau die gleichen Sachen, immer, egal ob Diät oder Aufbau, weil im Endeffekt es nicht auf diese eine Phase bezogen werden kann. Das war mir einfach nur nochmal ganz, ganz wichtig zum sagen, weil es einfach auch ganz viele falsch verschieben und sich dann denken, im Aufbau macht man alles anders, aber nein, es ist einfach nur im Prinzip ein bisschen mehr Kalorien, mehr Kohlenhydrate, vielleicht weniger Cardio und so weiter, aber im Endeffekt laufen die einen Sachen wirklich komplett gleich ab, so. Schaut Stories von Menschen, von denen ihr wirklich merkt, hey, das tut euch gut, das bringt euch in eine gewisse Richtung voran. Und auch wenn es ist, dass du noch abnehmen musst, aber dir vielleicht die Motivation fällt oder manchmal ein bisschen die Disziplin oder so, dann heißt das nicht, dass du bei einem Account nur da sein kannst, wo es um Abnehmen geht oder so, sondern du kannst viel verbessern, du kannst dein Training verbessern, du kannst dein Mindset verbessern. Aber schau, dass du auf Accounts bist, bei denen du wirklich am Start bist, mit Leidenschaft dabei bist, du merkst so, hey, das, was man da erzählt, das kommt bei mir an, das kommt nicht nur im Kopf an, das kommt im Herzen an, das springt einfach rüber, der Funke, so, und da kann ich wirklich was mitnehmen davon, wisst ihr? Und das ist einfach was, weil, wenn ihr wirklich zu vielen verschiedenen folgt, ihr werdet jetzt irgendwann voll verwirrt sein, ich, was ich mal für Fragen bekomme, <lacht> das ist echt manchmal echt hart, also, ich versuche alles immer ganz ähm, lieb und nett zu beantworten, weil ich habe früher auch viele Fragen gehabt, so, aber das Ding ist einfach, dass ganz, ganz viele Fragen reinkommen, die so, uh, wo immer heute denkt, so boah, das ist krass, dass man das noch so denken kann oder dass es die Frage noch so gibt, ne, weil es für mich, ist in meiner Welt ist ein ganz, ganz logisches Thema, blöd gesagt, aber das kommt einfach, weil man durch ganz viele verschiedene Sachen einfach irgendwann verwirrt wird, der eine erzählt das, der eine erzählt das und am Ende ist es einfach so, dass trotzdem sich die meisten die Hand geben können mit dem Thema Abnehmen, Diät, ähm, ja, Fett verlieren, so, und wenn man, wenn man im Muskelaufbau geht und das Aufbau nennt in Anführungsstrichen, dann maximal lean und ohne Körperfett zuzunehmen und so, wisst ihr, das sind alles so Schlagworte, so Real-Anfänge, von denen du einfach weißt, ja, das ist da, um gut ausgespielt zu werden. Weil warum? Es nimmt deinen Wunsch. Du möchtest auch aufbauen, du möchtest auch Muskulatur dazu aufbauen und draufpacken, aber du willst kein Fett dazu gewinnen. Dann folgen die aktives die es geht, Blödsack. Wisst ihr? Dummes Beispiel jetzt, aber du greifst genau den Wunsch von jemandem auf und, ähm, ich ihm dann im Zuge dessen, wie man das Ganze machen kann, aber diese Wünsche, die oft formuliert werden, sind nicht der Realität entsprechend, weil du wirst in jedem Aufbau Fett aufbauen, das gehört mit dazu und Leute, das ist gut so, das ist gut so, im Endeffekt ist es gerade für euch, für ganz viele, die einfach wenig Körperfett haben, wichtig, dem Körper mal wieder ein bisschen mehr zu geben und mehr Körperfett heißt nicht, dass ihr da dick werdet oder dass ihr schlecht ausschaut oder so, gerade im Gegenteil. Wenn ihr das wirklich genug lange durchzieht, ich schwör's euch, ich habe heute so gute Kurven, wie ich noch nie hatte. Und ja, ich weiß, ich habe nicht den größten Bobbers und so, aber das ist einfach habe ich euch eh schon erzählt. Genetisch gesehen habe ich da kein Fett drüber. Na, wenn ich wieder eine Diät mache, wird sich das auch wieder besser anpassen. Da schaut im Verhältnis. Im Verhältnis, weil ihr wisst, es ist immer nur ein Verhältnis auf Social Media. Trotzdem wieder größer aus, weil ich verhältnismäßig mehr Fett an den Beinen habe. Und wenn es da dann wieder weggeht, dann wisst ihr, ist das Verhältnis wieder ein ganz anderes. Ne, Aber am Ende. Kann ich euch wirklich nur sagen, jetzt heute, fast eineinhalb Jahre später, fühle ich mich in anderen Klamotten so unfassbar wohl, wo ich früher dachte, ich fühle mich so verkleidet, so, ich trage aktuell mal, wenn ich mit Bashi mal am Samstag wohin gehe oder so, ich trage so gern mal einen Lederrock und Overknees dazu oder ein süßes Kleidle oder so oder allgemein, letztens habe ich mir so einen langen Rock gekauft, also früher habe ich nie lange Sachen angehabt, ne, weil... Ich habe versucht, mich runterzumhungern, ich habe äh, versucht, schlanke Beine zu bekommen und so weiter und dann wollte ich das ja auch zeigen, also habe ich immer Leggings angehabt oder halt, ja, kurze, enge Hosen, wenn ich mal eine Strumpfhose angehabt habt, irgendwas, wo man jedenfalls sieht, dass ich mich bemüht, dass ich schlank sein kann, ne? weil für mich war das ein Goal, was ich ja versucht habe zu erreichen, beziehungsweise dann auch krankhaft versucht habe, mit, ja, krankhaften Methoden zu halten. Und heute, also früher hatte ich nie einen, einen langen Rock anzogen, heute ziehe ich das an, der hat so einen Schlitz auf der Seite, da kommt so mein Tattoo wie das Bein raus, ich finde es voll schön, Mann. Ich habe einen guten Bobbes drin, trotzdem mit dem Bauch alles zusammen so. Klar, meine Bubis machen auch echt viel, also das hat mir auch sehr, sehr gut getan für mein Selbstbewusstsein, muss ich an der Stelle auch sagen, dass ich jetzt welche habe und ich nicht mehr alles so ausstopfen muss. So, Aber ich fühle mich so wohl, ich fühle mich so, wie so fraulich ein frauliches, komisches Wort, ne? ich möchte nicht irgendwie ein falsches Bild suggerieren, dass ich jetzt sage, dass nur das... Ästhetisch für eine Frau ist oder so. Also, ich, ich glaube, ihr wisst, wie mein, wenn ich es meine. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich nichts irgendwie in eine Richtung bös meine oder jemanden da blöd hinstellen möchte oder so. Aber jedenfalls fühle ich mich deutlich wohler in etwas, was ich früher niemals anzogen hätte. Eben genau deswegen, weil ich diese Kurven bekommen habe, weil ich gescheit aufgebaut habe, weil endlich mal ein bisschen Bobbes in meinem, äh, meiner Hose ist oder in meinem Rock oder so und einfach an der richtigen Stelle auch mal was da ist. so Und ich mir dadurch endlich mal diese sandur figur bauen kann, die mir mein Leben lang schon gefehlt hat und die mit jeder Diät immer nur schlimmer geworden ist, beziehungsweise noch weniger da war, weil ich vom Knochenbau einfach bin, wie ich bin. Und das wirst du nie ändern können. Nie, nie, niemals in deinem ganzen Leben. Und das Einzige, was du da in der Hand hast, ist eben, dass du einmal Muckis aufbaust und dass du Proportionen so veränderst, positiv veränderst, dass du eben auch später mal sagen kannst: Hey, da kommt mal ein bisschen sowas wie eine Taille. Wenn ich heute in meiner Backpost stehe, also für die Wettkämpfe jetzt, so wenn ich halt so mit dem Po zu Jury stehe und meine Arme halt vorne so an den Oberschenkeln habe, dann sieht man wirklich, hey, da ist so ein Po und dann kommt, dann geht es wirklich am Bauch zu so einer Teil in Anführungsstrichen. Und das hätte ich genetisch gesehen nicht. Das kommt optisch jetzt einfach nur deshalb, weil mein Lat halt breiter geworden ist und mein Po dazu einfach gewachsen ist. In jegliche Richtung im sagt Und das kreiert das einfach nur optisch. Genetisch gesehen hat sich an meinem Körper aber auch nichts verändert. Es sind immer noch die gleichen Knochen, die gleichen Abstände, und das wird auch für immer so sein. Und wenn ich Muskulatur wieder verliere, dann wird auch diese Teile, die ich mir aufgebaut habe, blödsagt wieder weniger werden. Weil es halt einfach so, wie du gebaut bist. Und da ist einfach so wichtig, dass ihr wirklich versteht, euch mal auch vielleicht ein bisschen ehrlicher einschätzen zu können und zu merken, hey, okay, gut, eigentlich ist mein Bauch vielleicht voll schlank, aber ich habe drumherum nichts mehr. Ich habe kein Po mehr, ich habe keine Beine mehr und Drumherum ist eigentlich alles ziemlich wenig Wohl. Ich sag's euch, zu dieser Zeit, als ich so dünn war oder ja, eigentlich auf dem Weg war, noch schlanker zum Wäre, ähm, wirklich, wenn ich heute die Bilder so anschaue, da, da war nichts, da, da war wirklich nichts, da war gar kein Rücken, gar nichts und ich habe mich währenddessen aber gut, oder das gut gefühlt, ich habe mich sogar so gefühlt, dass ich gesagt habe, ja, trainiert nicht so viel Oberkörper und auch nicht so fest, weil ich möchte noch mehr Muskulatur aufbauen, nicht, dass es nicht mehr zusammenpasst und so. Das habe ich damals schon gesagt, so, ja, ein Scheißdreck nicht, dass es nicht mehr zusammenpasst. Obenrum hat die auch nicht viel, aber das Ding war einfach, dass unten nichts mehr war und dieser nicht vorhandene Po, der noch weniger geworden ist, der war das Problem. Aber nee, man kann sich auch alles in seinem Wahn halt irgendwie anders schön reden, ja, um nicht aus dieser Komfortzone rauskommen zu müssen und sich seinen Ängsten zu stellen. Und das ist einfach was, was ich möchte, was ihr wirklich aus diesem Podcast mitnehmt dass ihr euch euren Ängsten stellen müsst. Ihr müsst aus eurer Komfortzone rauskommen, um vorankommen zu können. Ihr müsst neue Dinge tun, um weiterkommen zu können. Wenn du merkst, dass du mit dem aktuellen Ding nicht mehr weiterkommst, dass du in einem wirklichen Trott gefangen bist oder krankhaft versuchst, etwas zu halten, was offensichtlich nicht gesund gehalten werden kann für dich, dann ist es etwas, von dem du loskommen musst. Weil ein Ding, eine Form zu halten wie ich es damals habe, mit 30.000 Schritten am Tag, zweimal Cardio, jeden Tag Krafttraining, kaputt, ausgelaugt, müde, kein Bock mehr und eigentlich jede Nacht Heißhunger aufgestanden ist, jede Nacht Gessen hat vor Hunger. Dann am Morgen früh, nicht ich aufgestanden ist, mit dem Wissen, ja scheiße, hast du wieder 500 Kalorien gegessen, musst du erstmal eine Runde Cardio machen. So, musst ja sowieso, ich habe jetzt nur noch mal dreimal mehr, blöd gesagt. Boah, das ist kein Leben, ich sag's euch. Wenn dein Leben bestimmt ist von Kalorien zählen und Angst vor zu viel Essen, Angst vor Auswärtsessen, den Gedanken, wann ich mein Cardio mache, und meine meine Schritte fertig sammeln, ohne mal irgendwie einen Tag genießen zu können, so, dann musst du wirklich etwas ändern. Wirklich. Und ich sage euch das wirklich, das ist wirklich ein großer Appell von mir, weil Hätte mir das mal jemand öfters mal ins Gewissen geredet, hätte die wahrscheinlich früher mal drüber nachgedacht. Aber ich war so in meinem Film gefangen und habe ja auch Bestätigung dessen gekriegt, ne? Weil du kriegst ja auch Nachrichten, sieht ja schön aus, ah, ich wäre auch gern so wie du. Aber nein, hey, ihr seht nur Proportionen. Dieses Mädel war unfassbar dünn, die war schlank, die hat keine Muskulatur wirklich gehabt, so. Das, was ihr seht, entspricht nicht der Realität. Wenn die heute, wenn die alte Carmen von vor vier Jahren neben mir stehen würde, dann würdet ihr euch denken, boah, was ist das für ein runterkungertes Mädel, ne? Ich weiß klar, nach meiner Wettkampfvorbereitung, da hat die, so wenig so wie Körperfett wie noch nie, ne? ganz klar, das ist ja auch eine Wettkampfvorbereitung, aber die Jahre zuvor war ich in meinem Kopf immer dick, ich war immer noch zu viel, ich habe zu viel Körperfett, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, das war immer in meinem Kopf und diese kamen, wenn die heute neben der heutigen stehen würde, ihr würdet einfach nur denken, also wirklich jetzt in real life, wenn ihr das sehen würdet, nicht nur auf Bildern, dann würdet ihr euch einfach nur denken, boah, total, wie dünn die war und wie ungesund es ausschaut und gar nicht so mein Vorbild, aber damals hättest du vielleicht gesagt, boah krass man, das möchte ich auch oder vielleicht hat sich auch das körperliche Ideal auch ein bisschen geändert mit mal mehr Muckis zu aber das dürft ihr am Ende halt einfach auf dieser Plattform bitte nie vergessen wirklich, lasst euch nicht von zu vielen verschiedenen Sachen was reinreden oder euch was ausreden und fühlt euch nicht immer gezwungen bei Sachen mitmachen zu müssen, ne, aber im Endeffekt, wenn du jetzt zum Beispiel eben noch abnehmen musch musch dann nimm weiter ab, dann möchte ich dich nicht dazu überreden, einen Aufbau zu machen. Nein, das sage ich auch jedes Mal. Schau erst mal, dass dein Körperfettanteil passt, dass du eine gute Ausgangslage hast, um später einen Aufbau zu machen. Aber verdüdel deine Zeit nicht. Sei nicht Ewigkeiten auf Diät und düdel da Ewigkeiten rum. Eine Diät dauert nicht drei Jahre. Der Aufbau, ja, der braucht vielleicht mal einige Jahre, definitiv. Und auch da wirst du Probleme haben. Du wirst dir am Anfang schlecht fühlen, du wirst dich dick fühlen, du wirst denken, es nimmt nur am Bauch zu. Du wirst denken, es verschlechtert sich alles. Ja, es war bei mir auch so, aber ich kann es dir nur versprechen. Heute, eineinhalb Jahre später, war es das Beste, dass ich nie aufgegeben habe, dass ich weitergemacht habe und dass ich da bin, wo ich heute stehen kann. Da wäre ich nie in meinem Leben hingekommen. Nie, 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 niemals. Durch keine Diät dieser Welt oder durch keines, wie soll ich sagen... Alles diese diese Muster, über die wir die ganze Zeit quatschen, nichts davon ist Teil dessen, um an den Weg zu kommen, wo ich heute stehe. Das klappt einfach nicht. Und ich weiß, ich sage euch das oft, aber mir ist es auch einfach unfassbar wichtig und ich werde es euch auch noch hundertmal sagen, aber anhand eurer Nachrichten und auf dem Feedback, was sie in die Richtung auch lesen darf, weiß sie einfach, dass genau dieses Thema für ganz, ganz viele von euch wirklich das Richtige ist. Und ihr seid oft wirklich sehr, sehr schlank und ihr seht es selber nicht. Und euer Bauch ist nicht derjenige, der schlanker werden muss, sondern eure Bobbes ist der, der mehr werden muss, der juicy werden muss, mit einem guten, trainierten Latt und nein, dafür müsst ihr so viel Muskulatur aufbauen wie ich. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich reiße mir jeden Tag einen Arsch im Gym auf, dass ich das irgendwie annähernd schaffen kann. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber allgemein, diese Proportionen zu verbessern und dahingehend zu verändern, wie man sich das ganz, ganz oft wünscht, ist eine Sache, wenn man genetisch gesehen eben nicht so gesegnet ist von der Fettverteilung, von der Knochenstruktur oder vom Knochenbau allgemein, dann musst du dir das erarbeiten, mit genug Essen und im Gym ranklotzen, weil wie gesagt, wenn 1200 Kalorien ein Kleinkind braucht, dann wirst du später auch so aussehen, wenn du nur so wenig isst. Gib deinem Körper genug Essen, okay? Jetzt habe ich lange über diese verschiedenen Sachen gequatscht, ich hoffe, ich konnte euch einfach, ja, ein bisschen wie soll ich sagen? einen Denkenstoß in die richtige Richtung geben oder euch einfach bestätigen in dessen, was ihr tut. Macht's weiter, geht's aus eurer Komfortzone raus. Nur da werdet ihr Fortschritt erreichen. Da, wenn es leicht ist, wenn es uns einfach fällt, dann nicht. Das ist wie im Training. Wenn du da Larifari trainierst und noch 10 Wiederholungen mehr hast machen können, ja, da wird sich auch nicht viel ändern. Und wenn du in deinem Leben in einem Trott gefangen bist aus all diesen Dingen, die mir jetzt bequatscht haben und es sich einfacher erscheint, ja, es ist einfacher da drin zu bleiben. Es ist zwar jeden Tag eine Qual. Jeden Tag denkst du dir aufs Neue. Ah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich muss schon wieder Cardio machen. Mein Kopf ist voll mit den ganzen Themen, wann ich meine Schritte sammeln. Ich habe so einen krassen food Focus. Mir ist ständig kalt. Ich habe andauernd Hunger. Ich kann an nichts mehr anderes denken, wie an die nächste Mahlzeit und lebe von Mahlzeit zu Mahlzeit. Ich versuche meine Portionen unfassbar groß zu strecken und super viel Volumen reinzubringen. Maximal viele Kalorien zu sparen. Ich versuche auf Kohlenhydrate zu verzichten. Fette möchte ich auch nicht zu viele zu mir nehmen. Ich versuche große Volumen halt Sachen zu essen, damit die abends ein bisschen mehr essen kann, damit die wenigstens ein bisschen Sättigung über Nacht habe, aber wach auch da auf und hab wieder Hunger und boah, das sind alles so Sachen, wenn euer Leben damit voll ist dann ist es eigentlich unfassbar schwer, sein Leben zu leben, weil dein Leben nicht leicht ist mit all diesen Dingen, aber das Ding ist, das traurige Ding ist leider, dass es einem in diesem Moment leichter fällt, all diese Dinge tagtäglich wieder und wieder und wieder zu tun, statt aufzustehen und zu sagen, ja, hey, ich verlasse meine Komfortzone und ich mache das jetzt, ich gehe in den Aufbau und ich stelle mich meinen Ängsten. Ich kriege Gänsehaut, es ist traurig, dass ich das so sagen muss, aber es ist wirklich in diesem Moment leichter, all diese Qualen tagtäglich weiterhin in seinem Trott abzuarbeiten, als es zu schaffen, diesen Schritt nach raus zu machen. Und deswegen möchte ich, bitte, nehmt diese Challenge an. Es wird euch so weit bringen wie noch nichts in eurem ganzen Leben, okay? Ich kann euch das nur versprechen, als jemand, der selber da lang drin gesteckt ist, der es rausgeschafft hat und der heute nochmal ein großes Stückle weiter ist, wie es je war. Und ich kann es euch sagen, ich genieße diese Reise. Ihr seht es jeden Tag auf Instagram. Mehr als je in meinem ganzen Leben. Und gute Games kommen nicht von Luft und Liebe. So, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer jedes hört und ich hoffe, diese Podcast-Episode hat euch gefallen.